0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Mit Jörg Brandscheid und heute geht es um die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellungen der houthi rebellen im Jemen. Vergangene Nacht haben ja amerikanische und britische Kriegsschiffe in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a Stellungen der Rebellen bombardiert. US-Verteidigungsminister Austin spricht von einer klaren Botschaft an die Rebellen, die sich mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas solidarisiert haben und seit Beginn des Gaza-Kriegs Schiffe im Roten Meer attackieren, mit inzwischen gravierenden Folgen für die internationale Handelsschifffahrt. Wir wollen in diesem Thema des Tages die Entwicklung genauer analysieren und sprechen zuerst mit unserer Korrespondentin in den USA über die aktuelle Entwicklung. Dort bin ich jetzt verbunden mit Katrin Brandt. Hallo nach Washington. Guten Morgen. Frau Brandt, die Angriffe kamen ja nicht wirklich überraschend. Von Seiten der USA gab es schon länger konkrete Warnungen. Aber warum kommen die Militärschläge gerade jetzt? Gibt es da einen konkreten Anlass oder haben die Houthis eine rote Linie überschritten?
2: Also die ganze Angelegenheit hat sich lange aufgebaut, so heißt es heute von der beiden Regierung. Aber es gab in der Tat eine rote Linie und einen Anlass. Das waren die Angriffe der Houthi vom vergangenen Dienstag, also wir sprechen vom 9. Januar. Und so wie die amerikanische Regierung es schildert, war das einer der größten houthi angriffe im Roten Meer, der direkt offensichtlich auf ein US-Handelsschiff abgezielt hat, das von US-Militärschiffen begleitet wurde. Die USA und Großbritannien haben dann fast 20 Drohnen und drei Raketen. Abgeschossen. So und das war die rote Linie. Äh, die, dieser Angriff musste in irgendeiner Art und Weise beantwortet werden. So wird das hier dargestellt.
0: Und unterstützt äh, werden die USA und Großbritannien dabei von Kanada, den Niederlanden und Bahrain. Äh, wie ist denn diese Allianz zustande gekommen und welches Ziel verfolgt sie?
2: Auch das ist offensichtlich schon länger in der Vorbereitung gewesen. Aus der Perspektive der USA ist es wichtig, nicht alleine dazustehen in diesem Konflikt. Und das, was wir heute eben hören in den Briefings und in den Stellungnahmen ist, was im Roten Meer passiert, das betrifft die ganze Welt. Das ist ein internationales Problem. Es hat mehrere Dutzend Angriffe gegeben, die 50 Nationen betreffen. Und deshalb muss es eine Reaktion der ganzen Welt geben. So, Und das ist der Hintergrund dieser Allianz.
0: Jetzt gibt es ja schon beunruhigende Anzeichen einer Eskalation. Die houthi rebellen haben schon verlauten lassen, dass sie auch weiterhin Schiffe an der Durchfahrt im Roten Meer verhindern wollen. Und in den USA gibt es Stimmen, das sei nur ein erster Schritt. Was ist da zu erwarten?
2: Das ist, glaube ich, heute Morgen, also bei uns ist es jetzt ja gerade mal 20 nach 10, noch schwer abzuschätzen. Also die, die Militärs sagen, es ist noch gar nicht klar, was die Bombardierungen im Jemen erreicht haben, welche Wirkung sie erzielt haben. Es ist ja von 16 Orten die Rede von, von mehreren Dutzend Zielen, die da getroffen worden sein sollen, Raketensilos, Radarstellen und ähnliches. Und die Frage ist jetzt, was machen die USA, was machen die Alliierten und werden die HUSI tatsächlich weitere Angriffe im Roten Meer fahren?
0: Die Auswirkungen auf den Welthandel sind ja jetzt schon spürbar. Große Reedereien meiden die Fahrt durch das Rote Meer, zumindest auf dieser Route. Das dürfte jetzt auch erstmal so bleiben. Wird denn in den USA auch die Sorge vor einer weltweiten Wirtschaftskrise gesehen?
2: Ich denke, das kann man raushören in dem, was zum Beispiel der Präsident als Reaktion auf die Angriffe von, von heute Morgen gesagt hat. Er stellt das so dar, dass die USA und ihre Partner nicht zulassen werden. Ich zitiere mal, dass feindliche Akteure die Freiheit der Schifffahrt auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt gefährden. Und weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des freien Flusses des internationalen Handels werden da von ihm direkt angedroht. Wir wissen seit der Pandemie, dass das Stichwort Lieferketten etwas ist. Was die Weltwirtschaft beeinflusst hat und wenn man sich anguckt, wie wichtig äh, das Rote Meer ist, äh, wenn da zwölf Prozent des Welthandels durchgehen, dann ist klar, das kann Folgen für die Weltwirtschaft haben.
0: Jetzt hängt ja in diesem nicht ganz einfachen Konflikt vieles mit vielem zusammen und die Aktionen der Houthis äh, sind gegen Israel gerichtet. Verband würden Sie sagen, die Gefahr einer Eskalation im ganzen Nahen Osten ist damit weiter gestiegen?
2: Also die USA versuchen das im Moment so darzustellen, als ob diese Geschichte im Roten Meer überhaupt nichts mit dem Gaza-Krieg äh, zu tun hat. Aber ganz klar, wenn die Husi sagen, das ist eine Reaktion darauf, dann ist es das eben. Und die USA versuchen, alles in ihrer Darstellung so aussehen zu lassen, als sei es möglich, diesen Konflikt Israel-Gaza auch auf diese Region zu begrenzen. Die USA wollen auf keinen Fall in einen weiteren sich ausweitenden Konflikt hineingezogen werden. Und Joe Biden und sein Außenminister Blinken versuchen ja auch seit Monaten zu verhindern, dass der Konflikt sich ausweitet. Also das ist so ein bisschen Pfeifen im Walde, so wie ich das interpretiere, was die Amerikaner da erzählen. Die Gefahr ist definitiv groß, aber die USA versuchen sie zumindest erstmal klein zu reden.
0: Der Iran äh, unterstützt ja die Houthis und hat natürlich äh, erwartungsgemäß die Militärschläge auch verurteilt. Würden Sie sagen, dass damit jetzt auch die Spannungen zwischen Washington und Teheran wachsen?
2: Das ist sicherlich der Fall, aber aus der Perspektive der USA, so lese ich das eben heute Morgen hier raus, ging es darum, jetzt ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, wir sind nicht schwach, wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Wir haben die ganze Welt hinter uns, wenn es um dieses Rote Meer geht und da riskieren wir auch, dass es mit dem Iran weiter schwierig wird. Aber ganz klar, ich sehe hier in den USA, jedenfalls in dieser Regierung, niemand, der irgendein Interesse dran hätte, dass der Konflikt mit dem Iran sich weiter verschärft.
0: Noch eine Frage. Habe ich, Frau Brandt? In den USA zieht ja der Wahlkampf auf. Wie reagiert denn die amerikanische Bevölkerung auf diesen Konflikt?
2: Das kann ich heute morgen, wie gesagt, kurz nach zehn noch nicht erkennen. Aber wir wissen natürlich, dass die Amerikaner kein Interesse daran haben, dass ihr Land und ihr Militär in weitere Konflikte hineingezogen wird. Wenn ich unterwegs bin im Land und mit Leuten spreche, sagen die mir zum Teil, ja, unter Donald Trump hatten wir vier Jahre Frieden. Da hat es keine neuen Konflikte gegeben. Also der, die beiden steht da in einer schwierigen Position. Er will zeigen, dass die USA eine Weltmacht sind und handlungsfähig. Aber er weiß eben auch, dass jede Art von internationalen Konflikten und Beteiligung der USA dabei zu Hause ganz, ganz schlecht ankommen.
0: Live-Informationen aus Washington. Vielen Dank an Katrin Brandt. Die Houthi-Rebellen sind vor allem im Jemen aktiv. Sie sind schiitische Kämpfer und werden vom Iran also unterstützt. Vor zehn Jahren haben sie in dem Land einen blutigen Bürgerkrieg entfesselt. Der Konflikt hat sich zu einem festgefahrenen Stellvertreterkrieg gegen das sunnitische Saudi-Arabien entwickelt. Und wie im Gazastreifen leidet die normale Bevölkerung extrem. Anna Almling über die Lage der Menschen in dem vom Krieg gezeichneten Land. Sie war in Shibam in der Region Hadramaut unterwegs.
1: Verschiedene Bevölkerungsgruppen, vor allem im Norden und Süden des Landes, kämpfen um Macht und Ressourcen. Jahrelang bekämpfte eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens die aufständischen Houthi aus der Luft. Ohne Rücksicht auf die jemenitische Bevölkerung. Der Krieg löste eine humanitäre Katastrophe aus. Schon vorher galt der Jemen als das am wenigsten entwickelte Land der arabischen Welt. Die Häuser in Shibam erinnern daran, dass das früher einmal anders war. Tourismusdirektor Mohammed Faisal Baobait setzt sich dafür ein, zumindest das architektonische Erbe des Landes zu bewahren.
0: Wir, die Einwohner von Shibam, wollen die Stadt erhalten, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
1: Internationale Initiativen halfen in der Vergangenheit dabei, die Gebäude mit Hilfe von Lehm, Holz und Kalk zu restaurieren. Auch Deutschland beteiligte sich daran. Doch für den dauerhaften Erhalt der Hochhäuser mangelt es an Geld und wegen der zahlreichen Krisen und Kriege im Land an Touristen. Vom einstigen Glanz der ehemaligen Hauptstadt der Region Hadramaut im Osten des Jemen ist nicht viel übrig geblieben. Viele der etwa 1000 Einwohner der historischen Stadt Shibam haben Mühe, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zwar gehört Shibam seit 1982 zum UNESCO-Weltkulturerbe und galt lange Zeit als Touristenmagnet. Doch heute kommen nur noch vereinzelt Besucher in die Stadt mit den Hochhäusern aus Lehm. In den schmalen Gassen zwischen den Gebäuden bahnen sich Schafe den Weg in ihren Stall. Die Einwohner der Stadt arbeiten auf den Feldern in der Umgebung oder als Tagelöhner. Armut, Arbeitslosigkeit und Analphabetismus sind im Jemen weit verbreitet.
0: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen Herausforderung stellen und damit auch Humor für mich, was oft Unverständliches ist.
1: Findest du denn gar nichts witzig?
0: Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Hosenauer und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.